0: se fala sobre o ABM, Account Based Marketing, no Brasil. Mas o que se sabe na prática sobre essa estratégia tão importante para o alinhamento de marketing e vendas em busca de grandes negócios? O ABM virou um termo da moda no B2B, mas quantas empresas implantam essa estratégia na prática hoje e com sucesso? O ABM é um tipo de marketing focado em contas. Um approach que alinha esforços de marketing e vendas em torno de algumas poucas e boas contas selecionadas, em vez da grande escala comum ao universo do inbound marketing. Segundo o CMI, Content Marketing Institute, 27% dos profissionais de marketing dos Estados Unidos relatam que o engajamento de executivos C-Level aumentou mais de 50% quando eles usaram conteúdos ABM. Na prática, o ABM é uma excelente estratégia para trabalhar vendas complexas no B2B. E hoje vamos esmiuçar um pouquinho desse conceito, as estratégias de implementação e o que muda na maneira de trabalhar o conteúdo? Nosso convidado nesse episódio 12 do podcast Conversa B2B é um fera no assunto. O nome dele é Luiz Piovesana, CMO da Nuvem Shop e palestrante em diversos eventos de peso do marketing B2B. Além de baterista e fã do John Bonzo Bohan, o grande baterista do Led Zeppelin. Hoje ele não vai tocar bateria para gente, mas ele vai trocar bastante conhecimento e trazer um super case desenvolvido quando ele ainda era Head de Marketing da Sensiria. Tudo bem com você, Luiz? Seja bem-vindo ao Conversa B2B. Tudo
1: bem, Renata? Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui. Ansioso para conversar bastante sobre a prática de IBM e todas as batidas de cabeça na parede os aprendizados que a gente conseguiu criar. Vamos lá.
0: Beleza, Luiz. Eu sou a Renata Delia, estou aqui também com o Juliano Dutini. E aí, Gil?
1: Tudo bem,
2: Renata? É interessantíssimo hoje a IBM e vamos falar um pouco de prática, né? porque é muito conceito também, mas prática especialmente. E
0: estou também com o Guilherme Esboarim. E aí, Gui?
3: Fala, Rê. Fala, Gil. Fala, Luiz. Bora lá que a discussão de hoje é boa, hein?
0: O Juliano e o Guilherme, para quem ainda não sabe, são sócios da Conversa Tech. O podcast Conversa B2B é uma produção da agência Conversa Tech. Se você quer ficar por dentro dos próprios episódios, vale seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Aliás, também estamos em vídeo no YouTube. Aproveite e acesse o nosso blog no site conversa.tech e assine também a Conversa B2B, uma newsletter mensal, gratuita, cheia de swing e de simpatia. Bom, tem uma apresentação do, do Luiz, que a gente leu aqui, porque a gente lê, viu, gente, antes de fazer os roteirinhos dos episódios e tal, né? Parece que a gente está no, no boteco, mas a gente faz a liçãozinha de casa. É, esse materi nesse material, o Luiz faz uma conceituação simples e prática. Inbound marketing funciona muito bem para escalabilidade. Já o ABM funciona quando é necessário um esforço maior para atingir um determinado alvo pré-selecionado. Só que ele mesmo coloca que quase nenhuma empresa vive de uma estratégia só. O mapeamento de contas-alvo do ABM nem sempre é perfeito. Há clientes de estratégias de ABM que podem chegar por iniciativas de inbound e nem sempre existe um perfil único de cliente para o marketing acessar. Já, já, ao longo do episódio, não vou falar quando, a gente vai esmiuçar esses pontos com mais detalhes para os nossos ouvintes. Uh, e eu vou pedir também para o Luiz contar o case dele na Sensidia. Mas agora, para abrir, Luiz, explica para a gente quais são as variáveis né, dessa questão aí da, da, das estratégias, como é que funciona essa dinâmica de, de estratégias, de como selecionar essas estratégias, na prática, no dia a dia das empresas B2B?
1: Legal. É... é legal pensar que sempre existe uma estratégia de marketing dominante que cada empresa acaba escolhendo e fazendo. Isso não quer dizer que ela não vai fazer outras coisas, mas tem que claramente existir uma dominante. Né? Então, é... o ABM é para quem? Né? É para quem, basicamente... É, tem um universo definido, nomeável, né? você consegue listar, você consegue escrever o nome da empresa que é potencial cliente, e esse é um, é um número pequeno, trabalhável nesse conjunto de, de, dessa forma. né? Então, a partir desse momento que você sabe quem são esses clientes, vale muito mais a pena a estratégia de dominantes ir mais para o IBM do que para inbound ou mesmo algo mais de branding, mais trabalhando a marca, algo muito mais B2C, claramente. Então, no que a gente fala de B2B, o inbound. Foi estratégia dominante por, por muito tempo, mas quem tinha uma venda mais complexa, que mirava principalmente enterprises ou, ou mesmo empresas médias que tinham vários decisores lá dentro, um ticket alto, que a decisão não é de um dia para o outro, não é em uma semana, né? às vezes demora mês, três meses, seis meses a compra, é, começaram a ver que o trabalho de inbound, o volume do inbound não necessariamente ajudava e começaram a ver muita ineficiência então o ABM foi surgindo em cima dessa ineficiência do, do inbound é, e ao mesmo tempo sem fazer a queima de, de leads que uma estratégia puramente outbound acaba dando porque o outbound como processo ele participa do IBM ele é muito bom, mas se você faz de um jeito totalmente indo para venda, sem pensar no trabalho de marketing, engajamento você só está gastando é, contato, queimando contatos e Lembrando, se o universo é finito, né, nomeável, pequeno, você não, pode, você não pode se dar o luxo de queimar contato, queimar lista de contato assim. Então, é mais ou menos a lógica em termos de complexidade é, da venda.
0: Fala, Gui. Complemente.
3: Não, porque eu já vi profissionais, até de empresas grandes, reconhecidas dentro do, do segmento que atua, fazer confusão do IBM nesse sentido com o outbound. Tipo, ah, eu tenho uma carteira aqui de 10 mil clientes, prospects que a gente quer abordar sobre o nosso produto, vou fazer uma ação de ABM, tem que tomar cuidado, isso não é muito bem o ABM, porque você tem baixa customização, você não consegue nomear que nem o Luiz deu de exemplo quem são essas empresas tal. Na verdade, é uma base que você quer ativar para tentar vender o teu produto, tudo. não estou nem criticando se vale a pena ou não fazer um outbound desse. Só tem que ficar claro que o ABM não é exatamente isso, né? é mais focado, é um nível de customização diferente, é realmente para contas estratégicas, tal, não para você tentar fazer uma ação massiva para a sua carteira via outbound. Acho que vale a pena né? ter isso claro.
1: Ótimo. É, algo que você comentou que é bem importante, que é, é outbound geralmente é uma é uma approach muito mais comercial, porque ele está tentando ir do frio para o quente, né, marcando uma reunião comercial. E, e ABM é account-based marketing, é um trabalho de marketing, ou seja, de, de, de criação de marca, de gerar engajamento, de ganhar credibilidade para, para os interlocutores, para a marca em si, para, eventualmente, esse, esse target, né, essa audiência nomeada, virar uma oportunidade comercial. Mas tem todo o trabalho de marketing que você continua fazendo conteúdo, você pode fazer uma ou outra automação, você vai tentar atingir essa pessoa através de vários canais. Então, é marketing ainda, porque é uma construção de confiança. E a confiança não vai de zero a cem. E, de novo, o outbound, ele é muito bom, principalmente se você tem é, e outbound que eu, eu, que eu não gosto muito no universo de IBM, porque ele acaba queimando os contatos. Né? Pode ser um outbound de atrair as pessoas para a sua esfera, para você começar a engajar. Aí, sim. Mas um outbound puramente comercial, sem que ter um volume de potenciais clientes muito grande, para você poder queimar a, a lista em paz sem é, entender que você está queimando sua chance de chegar naquele cliente depois.
2: Luiz, um exemplo, talvez, de uso do Outbound, pode ser convidar ele para um evento online que seja, certo? Liga, cara, ó, vai ter... Essa é uma maneira de você usar o Outbound para trazer ele para o universo de APM, um evento do setor dele dedicado a quatro ou seis né, é, grupos pequenos de clientes em que você vai trazer o presidente, enfim, para uma discussão. Eu acho que... Acho, imagino que seja essa linha, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é... é o approach a uma pessoa que você não conhece é chamada de outbound, mas no fim, quando você fala isso dentro do IBM, você está usando outbound para trazer esse contato para perto e trazê-lo para o funil de marketing, é o começo do, do, do seu relacionamento com ele, né? Antes, muito antes de você pensar em criar, de fato, um relacionamento comercial. Então, eu, eu costumo falar que IBM, basicamente, é marketing hipersegmentado bem feito porque a gente falava antes de segmentação, de você fazer um target no, sei lá, no AdWords ou no Facebook ou no LinkedIn, ah, eu vendo para todo mundo que é isso. IBM não é isso. O meu perfil de cliente ideal é tem essas características. Dado isso, minha lista de clientes é essa aqui, essas 200 empresas. quando Eu vendo bem para essas 200 empresas quando eu falo com essas duas personas aqui dentro. E aí sim, vou caçar essas pessoas, vou trabalhar minha marca com essas pessoas, com esse universo. Minha marca importa nesse universo. Se a minha marca está alcançando outros lugares, não é ruim, mas não, não é o que está me gerando retorno também.
0: Beleza. Bom, e como acabamos de dizer há pouco, não existe estratégia única, mas o ponto é que sempre existe uma estratégia dominante, como definir essa estratégia dominante, acertar a mira do marketing para que não fique aquela coisa capenga, intangível e cheia de atritos com a área comercial, Luiz?
1: Vamos lá. É, a primeira coisa é entender é, o, o sweet spot, né? o, o, o lugar ideal para você definir a estratégia. Né? Então, eu, 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 eu tenho um gráfico que eu uso que, de um lado, tem o CAC que é o custo de aquisição de um cliente, e do outro lado você tem a complexidade de venda. né? E, e é, um, é um comportamento exponencial. Ou seja, quanto maior, quanto mais sobe a complexidade, o CAC também sobe exponencialmente. assim. Então, no fim das contas, quanto mais é, para direita e para cima for, é mais claro que precisa ser IBM. Mas existe uma área cinza que na minha concepção, você tem que trabalhar com as duas em paralelo, que é por exemplo, o que eu tenho no Venshop hoje, a gente tem uma área de que vende para mini market, então é, e-commerces um pouco maiores do que o volume, mas esse público a gente atrai tanto nomeando clientes indo atrás deles, quanto tem vários que acabam vindo por inbound pelos conteúdos que a gente tem, até conteúdos que são feitos para eles e acabam atraindo e eles se interessam a gente faz um trabalho também meio que duplo de onde vem o contato e aí depois a gente trabalha o engajamento com uma coisa só não importando a origem é, então quando a gente vai falar sobre a escolha da estratégia tem a ver dessa relação de, do CAC com a complexidade das vendas, né, e, e entender essas áreas cinzas, entender e, acho que a primeira pergunta é, de onde vieram seus clientes atuais? Eles, a, 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 eles consumiram o conteúdo sozinho? Eles vieram atrás de você? ou eles não têm, quando você vai examinar a persona, né, fazer entrevista de persona, eles não são aqueles que procuram isso online e, e vão, vão fazer isso naturalmente. Então, eu acho que o primeiro passo é entender, entender esse perfil e aí batendo com o seu histórico, né, com a sua complexidade de vendas, com o seu custo de aquisição de cliente, que obviamente depende também do seu ticket médio e de, e de várias outras coisas.
0: Eu queria aproveitar o gancho para mencionar aqui um e-book que a Conversa Tech lançou recentemente, que está disponível gratuitamente para download no site conversa.tech. Esse e-book se chama Novas Visões para o Marketing B2B e o que consta no item 4 é justamente uma série de, de, de reflexões sobre a aproximação entre marketing e vendas. Vou pedir para o Juliano comentar um pouquinho, trazer à tona o que foi discutido lá.
2: É, o, a gente fez esse mapeamento né, com, com alguns dos principais executivos aí do mercado e é, nesse momento que a gente está atravessando de transformação, é, um dos pontos que aparecem fortemente é a necessidade da aproximação das áreas de marketing com as áreas de vendas. Vocês podem baixar o material, lá vão entender com mais detalhe. Mas isso, é, claro, a gente não trata de solução ali, são visões, né? e, e a gente aqui está discutindo o ABM, mas o ABM casa direitinho com esse momento. Assim, Acho que existe hoje uma busca importante. As áreas de vendas, obviamente, não estão podendo fazer as visitas que gostariam de fazer presencialmente, não conseguem fazer as Uh, os eventos, enfim, toda aquela aquela questão presencial acaba sendo diminuída. Ou seja, a, as oportunidades a, reais de discussão com profundidade diminuíram. E o ABM vem, é, ajuda a suprir um pouco essa 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 falta desses ganchos que ele tinha para se aproximar. Não é? Então, se isso está dentro de uma estrutura, é, se um programa de ABM tem, por exemplo, uma situação dessas, ele consegue casar com a abordagem comercial dele dentro de uma estratégia de ABM. Então, eu entendo que isso, é, a estratégia de ABM, bem implementada, é, aproxima as duas áreas. É, essa é, um, é uma observação feita que eu gostaria de escutar aí, Luiz.
1: Boa. É, não tem como concordar mais. Assim. É, eu sempre falo, um, um dos principais benefícios de de trabalhar com IBM, em termos de, de time, organização, é, você é, na verdade, você desconstrói o que estava fazendo antes e começa a pensar marketing e vendas como uma coisa só. porque É a jornada do cliente com a empresa. Então, meio que dane-se a perspectiva interna disso. O que importa é que a jornada do cliente faça sentido que a gente consiga criar touch point de valor e vá ganhando essa credibilidade. Não importa se é marketing executando, se é vendas, se é customer success depois, ele tem que ter a melhor experiência possível e tem que fazer sentido para ele. Não importa se ele está falando com X ou com Y ou com Z. E para mim, além de, obviamente, é, melhorar é, conversão comercial, uh, diminuir o ciclo de venda, que daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre como que isso acontece de fato, para mim, é o é um dos grandes benefícios do o alinhamento de marketing e vendas, exatamente porque aí pensando que a maioria da, de, de operações B2B antes estavam olhando para inbound tinha um, um nível de ineficiência muito grande isso gerava muito lead ruim então assim exatamente por conta desse volume que inbound acaba gerando também acaba gerando lead ruim e aí por, por pesquisas com com n áreas de marketing somente quando é, o foco é vender algo de tecnologia viram que menos de 2% dos leads gerados por marketing viravam clientes e aí assim, você pensar pô mas Talvez a conversão toda assim não é tão ruim. Ok. Mas quando, se você pega com a cabeça de marketing e pensa que 98% do que você faz não serve para nada, porque não é que você tá trabalhando a marca com pessoas que eventualmente vão ser clientes. Eles não têm, esses 98% não tem nada a ver com o seu alvo. Então 98% de tudo que você tá fazendo é lixo. Isso te faz repensar um pouco a vida, botar a, a mão no coração, na, na consciência e falar tava fazendo merda. Desculpem o, o francês, mas é, e, e para mim esse é um dos principais pontos como como marketing para ter o buy-in do time de vendas. É, é, primeira coisa você desconstruir, né? Você falar, gente, tava fazendo porcaria, tava indo lead ruim mesmo. Não importa que vendas também tinha tinha culpa ou qual culpa, ou o que que era, não importa. Então assim, a partir do momento que alguém fala, ó, fiz errado, vamos reconstruir vamos vamos se readaptar, vamos construir do zero, vamos quebrar as barreiras. E quando alguém assume isso e, e se bota nessa situação de vulnerabilidade, normalmente as barreiras, né aquela briga, ela costuma descer junto com tudo. assim Então, você acaba criando a possibilidade de recriar do zero essa, essa relação de time e poder fazer isso. Porque para você definir o ideal customer profile, para você fazer a, a lista nomeada de clientes, você precisa do input do time de vendas e trabalhar junto. Senão, não adianta. É, o grande ponto é falar, eu como marketing quero trabalhar em cima das mesmas contas, das mesmas pessoas que importam para vocês. Então, vamos repensar isso do zero, eu quero refazer meu modo de, de trabalho aqui em cima do que vai gerar mais resultado com vendas.
3: E o, o legal disso é a versatilidade do lance do IBM, porque você pode ir para vendas e falar, cara, eu vou trabalhar quem realmente importa, a conta que realmente importa para você, Seja ela uma conta da casa já, no caso de uma empresa que é carteirizada, já atende, quer fazer um cross-sell, um upsell, cross um up ou até para capturar um novo cliente. Falar, cara, tem uma conta que a gente está louco para pegar aqui, preciso de ajuda. Então, essa versatilidade da IBM é muito legal, porque você consegue atuar tanto no, junto a uma área comercial Hunter, quanto junto a uma área comercial Farm também. Então. Realmente, para empresas que miram esse ticket médio maior, tal cara faz muito sentido, porque ela consegue crescer em termos de carteira e crescer no ticket médio do, dos clientes que você já tem em casa. tal Então, realmente, é, isso eu acho muito legal, essa versatilidade aí do, que o ABM oferece.
0: Vamos passar para frente aqui. De fato, o que a gente estava até conversando antes de, de montar esse, o roteiro desse episódio, possivelmente muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar de IBM, mas poucos implantaram alguma estratégia de IBM na prática e nem todos estão familiarizados com os cinco passos para conseguir implantar isso e que começam lá atrás com a definição das pessoas e vão até os plays. E aí vou chamar o nosso convidado, o nosso grande especialista, nosso grande baterista, Luiz, explica para gente, assim, de uma maneira resumida, podcastica, o que é cada passo e como é que isso funciona.
1: Beleza. Vamos lá. Independente de usar IBM ou Inbound, para mim, o primeiro passo é você entender quem que é seu ideal customer profile e quem são as personas. Isso porque se você não tem isso, não importa qual é a estratégia B2B, você não sabe quem é seu cliente, aí você está ferrado. Então, assim... E aí, para fazer o ideal customer profile, eu recomendo olhar tanto o seu histórico comercial, com as oportunidades que mais deram certo, comercialmente, temos de tempo, de ticket, com bem foi o processo todo, quantas que foram também bem mal, porque você pegar itens negativos é, para o seu ICP te ajuda a filtrar quem, de fato, pode ser bom ou não. E a mesma coisa para as pessoas. Né? Quem foram aquelas pessoas vitais para o fechamento do negócio? E o negócio importante citar aqui é que muita gente fala, ah, a pessoa de compras. A pessoa de compras, normalmente, ela vai ser alguém só lá no final e que você vai ser apresentado para ela. Você não precisa influenciá-la antes. Então, assim, é, é legal entender quem são as pessoas relevantes para que o processo de compra, para que o engajamento antes seja feito com o marketing, para que, eventualmente, essas pessoas sejam é, incluídas no processo comercial. E, e o que vem depois é anexo. Então, jurídico, compras e, e, e por aí vai. Então, esse primeiro passo, inbound ou IBM, sendo B2B, você tem que ter esse passo. Quem que é a empresa que você vende e, e, e para quais pessoas lá dentro? E normalmente é mais, dependendo do tamanho da, da empresa que você está mirando, é mais de uma pessoa. Segundo passo é você, e aí no caso de IBM, é você pegar o ICP e falar, baseado nesse ICP, essas aqui são as os meus potenciais clientes. É, e nomeados, assim, a ah, é Petrobras, Bradesco, Itaú, não que isso faça muito sentido, tá? só tô dando exemplo genérico, gente, de, de empresa. É... E aí, inclusive, um, um, algo que a gente fazia bastante, e sempre faz, é de você falar tem, tem um nível de CP mínimo, que aí eu vou colocar essas pessoas para dentro, mas tem, alguém, tem algumas empresas que vão ter um fit perfeito com o que a gente falou de CP, porque você vai ter alguns pontos que são must have, né? precisa ter, senão está fora do CP, e outros são nice to have que vão melhorar a qualidade, melhorando potencialmente o retorno que você vai ter com ele se vender. Então, é legal caracterizar e, e dividir isso dentro da, desse universo nomeado de clientes. Né? E a gente fala de tiers, né? são, normalmente a gente gosta de falar de três tiers. Né? O primeiro que você faz um para um, o segundo um para alguns e o terceiro um para muitos. Terceiro passo é, é encontrar quem são as personas exatas dentro dessas empresas. Então, saber o nome da pessoa, o cargo dela, qual, qual que é o LinkedIn dela, se for o caso, né e o um público que usa bastante LinkedIn, e, e ter quais são os principais canais de contato. E se você tiver feito uma boa pesquisa de pessoa e entender isso, você vai entender, putz, é, com essas pessoas, é, eu preciso mandar LinkedIn e WhatsApp. Ou não, com essas é só telefone. Ou é e-mail e WhatsApp. E por aí vai. Então, vai muito do conhecimento da persona, você entender os canais, para que você possa buscar os meios de contato ideais. Quarta etapa, levantar insights sobre, não, não necessariamente só as contas específicas, mas às vezes sobre os segmentos é, com os quais você os quais está mirando. Então, vamos supor que eu estou mirando petrolíferas. Não é uma boa, tem muito pouco, mas automobilística, vamos lá. Tem pouco ainda, mas tem um pouco mais. É, putz, quais são as tendências? O que, que, que automobilísticas de fora é, Estados Unidos Europa estão fazendo? Quais são as grandes tendências? Preciso entender mais principalmente entender quais são as dores que eles estão tendo agora na realidade é, deles, né, que eles estão vivendo aqui. Então, só levantando esses insights porque isso vai te ajudar depois no quinto passo, que são as plays. Que é para play, eu gosto de fazer a pergunta: como você gera valor para essas pessoas-alvo das empresas nomeadas? É, como você gera valor para elas sem ser vendendo para elas? Porque normalmente, se você tem um produto, uma boa proposta de valor, se você vender, você vai gerar valor em troca de dinheiro, mas você vai gerar valor. Mas aqui você não está vendendo, você está nem pedindo uma reunião necessariamente. Você tem plays que vão querer gerar reunião com aqueles que já estão bem introduzidos, mas vão ter várias plays que você está trabalhando para criar engajamento, para começar um relacionamento. É, então, assim, você vai ter que gerar valor para ganhar credibilidade e acumulando engajamento e, eventualmente, é, poder fazer um approach comercial um pouco mais forte ou, ou fomentar uma levantada de mão. Então, as plays são, são campanhas orquestradas, normalmente multicanal, porque nenhuma relação humana é num canal só. É, você parar para pensar direito, você fala, cara, com quem que eu falo só por e-mail? Tipo o Pempo, né? Que tinha antigamente, que você mandava uma carta para alguém longe e a pessoa respondia por carta e você não tinha noção de, de quem era a pessoa. Isso não existe mais, ainda mais um mundo digital. Então, bem importante considerar isso. Esses são os cinco passos, talvez não tão resumidos, mas um pouquinho, com um salzinho a mais aí.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Não existe uma play matadora, né? Para usar um argumento, ou, ou, até que você, que você colocou em, em uma das suas apresentações que a gente estudou, que eu fiz a minha lição de casa aqui, o que faz a diferença, na verdade, é um acúmulo de interações memoráveis que ajudam a, a acumular credibilidade, né? mas como é que, como é que se gera valor para essas personas-alvo do ABM sem vender diretamente para elas? Como é que a gente identifica os canais que têm me menos ruído? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Para mim, é, e é uma coisa que, que a gente faz constantemente, né, sem se fazer isso também, que é tudo... Todas as respostas dependem da pessoa que você está trabalhando, em quem você está mirando. Então, putz, o que, que é valor para ela? Como que é o dia a dia dela? É, ela passa o dia apagando incêndio? Ela passa o dia em reuniões? Passa o dia conseguindo focar em poucas coisas e, e consegue avançar rápido? Como que é o dia a dia dessa pessoa? E, além de entender a persona, é, como que é a jornada de compra dela? quando vai comprar um produto ou precisa de algo como o que você oferece. Como que ela pesquisa, como ela avalia, como ela compara, é, ela olha cases, ela olha tendências, é, ela vai resolver problemas anteriores internos. Então, tudo isso acaba contando bastante sobre como as plays vão ser feitas é, e que canais você escolhe. Então... De novo, o que tem menos ruído é, é meio que um conhecimento de canal relacionado àquela persona. E o conteúdo, de novo, depende desse mix entre quem é, quem é a pessoa exatamente, é, os problemas e como ela compra, né? Como se vai guiando essa pessoa na janela de compra sem ser muito intrusivo, sem,
3: sem é, causar uma disrupção no, no dia a dia dela. Vai lá, Gui. Não, o, o legal pensar, a Play Matadora não tem a fórmula de bolo, né? Tome nota aí, dois mensagens no WhatsApp, um e-mail, duas ligações e vai correr para o abraço. Não tem. Mas, seguindo aí os passos, cinco passos do Luiz, cara, a Play Matadora, ela vira quase uma consequência, né? Se você executar bem esses passos, planejar, entender bem, entender que tipo de tema, tendência ou conteúdo vale a pena você entregar para essa pessoa, evitando aquela abordagem comercial logo de largada, a chance da tua play estar tá bem feita e ser uma play matadora é alta. Então, acho que, na verdade, a play, a play matadora é uma consequência dessa etapa de planejamento e produção de conteúdo bem feita. Acho que esse que é o grande ponto aí.
1: Boa. Posso dar um exemplo prático disso? Porque comecei a ver que as pessoas sempre me perguntavam muito mais mas assim ah eu conheço a pessoa mas eu não sei indo que fazer então beleza vou te falar o que que eu fiz aqui para ficar um pouco mais claro dar, ficar um pouco mais tangível né na na Sensíria, por exemplo a gente vendia muito para CIOs né diretores de tecnologia é, outra pessoa que a gente tinha era de gerente de arquitetura de TI super nichado a gente a, a pessoa da Sensíria vem vende gestão de APIs em microserviços um negócio super específico mesmo é, e entendendo as pessoas, fazendo entrevistas qualitativas que a gente fazia mais ou menos anualmente, a gente entendeu, conectando entrevistas diferentes, a gente entendeu duas coisas muito importantes. Uma que era essas duas pessoas estavam o dia inteiro pagando incêndio ou preso em reunião. Então, durante uma das entrevistas, o celular do cara não parava de pipocar e ele pegou e jogou o celular longe. Falou, e aí, vendo isso, a gente falou, cara, mas é todo dia assim? Ele falou, todo dia, o tempo todo. Hum, e a gente lá gastando tempo na época em fazer book fazer web né, etc, um monte de coisa, gasta tempo e tá no meio do dia dele, né ah, então, como que é, quanto que se incomoda né, putz, muito tal, e tal, isso quando, às vezes, eu tento fazer alguma coisa mais profunda eu não consigo, sendo é interrompido beleza é, então, você falou que consegue fazer uma coisa mais profunda como que você aprende coisas novas, né eu falo, putz, não é aqui, eu vejo algumas pílulas tent fico um monte de e-mail guardado para mim, não vejo muita coisa, meio que passo o olho, porque é tudo grande, não, não encaixa no meu dia, é, mas quando eu estou em evento, aí eu consigo parar e focar e botar toda a minha energia lá, faço questão de olhar todos os stands, vou em cases de empresas concorrentes ou empresas que eu admiro, para entender melhor o que está acontecendo, para que aí eu pego, compilo isso e eu consigo avançar, então uso esses momentos para isso. É, e aí a gente começou a fazer duas coisas uma que a gente parou de construir conteúdo gigante o tempo todo, a gente mesmo a gente começou a fazer curadoria de fontes que ele já confiava e fazer três bullets o que você precisa levar disso aqui isso é isso aqui, e se você quiser mandar algo para sua equipe, encaminha essa outra coisa aqui, então eu comecei a mastigar, dar um mastigado para se encaixar no dia a dia dele, para ele lembrar da gente, a gente continuar gerando valor de uma maneira consistente mas sem o teu trabalho de criar tudo do zero, gigante, e não ser consumido. E, por outro lado, a gente fez uma mudança muito grande em relação a como a gente participava ou fazia eventos. Ao invés de ser 20%, 25%, nosso orçamento passou a ser 60% do nosso orçamento em um ano de, de mudança. É, a gente trouxe uma pessoa e depois mais pessoas para trabalharem só com eventos, seja patrocinando, seja fazendo os nossos. É, em todos os lugares que não eram eventos nossos, a gente começou a fazer questão de ter Cases de clientes apresentando lá e que, eventualmente, a gente acabava aparecendo. Então, era a voz de outro que ele já confiava, que ele admirava, falando ao invés da gente. Então, só para tangibilizar, né? Então, a gente começou a fazer plays que, sempre um touch point, tentava levar a pessoa para o evento, ou falava sobre o evento, ou tinha alguma coisa, porque a gente começou a ter 12, 15 oportunidades de eventos durante o ano. É, e também tinha aquela constância de ser algo super mastigado que ele poderia aproveitar, mandar para o time refletir depois, enfim então foram essas isso era a essência das plays que a gente passou a fazer lá na Sensidia
0: já já a gente vai falar da Sensidia de novo Vou, vou voltar com esse assunto aqui vou dar esse assunto em, em bullets e, e vagarosamente por partes, como diria a Jack, uh, para segurar nossa audiência até o final, porque eu sou má. É, mas antes disso, falando em conteúdo, a Jodie Harris, que é uma especialista em conteúdo norte-americana, ela tem uma máxima a jornada do cliente é muito mais parecida com um labirinto do que com uma linha reta. Segundo ela, esse é um dos motivos pelos quais as estratégias de ABM muitas vezes tendem a ter mais sucesso do que as estratégias inbound em vendas complexas. Posto isso, e aí dessa vez eu não vou começar com o Luiz, vou começar com o Juliano, qual é o papel do conteúdo no ABM e, e queria saber também, vou jogar essa provocação para vocês três. A gente pode dizer que o conteúdo é ainda mais importante no ABM do que no Inbound? A gente pode cravar isso? Começa aí, Juliano. Depois a gente manda a batata mais quente Vai passando. para o Luiz, para ele descansar um pouquinho. <risos>
2: vamos esquentando a batata até chegar no Luiz. É... Enfim, acho que, que a, a, na minha visão, eu acho que o conteúdo é, é, é importante ou tão quanto no, nas duas frentes. Qualquer frente hoje que a gente for falar em B2B, é, sim, no, no modelo de venda moderno, é, ele, ele inclui conteúdo e inclui é, a questão de ser útil antes de, de vender. Eu acho que esse é, o, é, é, um, é um conceito no ABM Uh, forte, mas ele é um é um o conteúdo tem que ter um propósito desde sempre é, escrever um conteúdo para ranquear em SEO é coisa, na minha opinião, do passado isso especialmente no B2B né? que a gente está falando de poucos volumes carteira uh, definida de clientes então o que você tem que escrever é para o seu cliente né então os exemplos do Luiz é, claro que ele está falando de uma estratégia de IBM, mas transportando é, não é, ele não pensou ah nossa, e o Google, o que, que ele vai fazer com isso não interessa né é, é olhar o cliente e a jornada dele o princípio como já disse o Luiz no item 1 dele é o mesmo, que é o que? é o planejamento, então você tem que entender sua persona, desenvolver aí o seu cliente ideal e tem um item importante que a gente tem percebido aqui na, na conversa tech que o cliente valoriza muito aqui como, quando tem a chance de, de, de fazer com a gente que é o mapeamento da jornada do cliente. Né? Que nada mais é, de maneira simplificando muito aqui, quais as perguntas o seu cliente faz ao longo de um processo de decisão de compra por alguma coisa ou pelo seu produto. Né? Ele é uma, ele é uma, e, e a segunda parte é, essa, é esse mapa de empatia, que é entender, sentar na cadeira dele. Então, é, primeiro, você entende quais as perguntas que ele faz e depois é, entende como é, que é a relação dele com o todo, né? Como é que ele se relaciona com os funcionários, como ele se relaciona com os com superiores, como ele se relaciona com os fornecedores e eventualmente até, né, pessoal na, na vida pessoal dele. Com esse mapeamento, você sabe as perguntas, você sabe, né, um, um nível de comportamento importante dele? Beleza, aí é, é produzir os conteúdos que respondam a isso. Quando se trata de ABM, o ponto aqui é personalização. Você tem que descer um nível, ou um é pouco talvez, né, Luiz? Vamos descer aí uns três, quatro níveis para dentro do, do, do problema. A gente aqui né, discute, né, Gui, que ou você vai para um, um segmento, ou vai por uma dor, né, os caminhos, né? Então, você pode ter uma abordagem por segmento, como já exemplificada pelo Luiz. A outra é, pode ser por uma dor, que é uma dor comum em vários segmentos. Mas, é, é, quando você vai falar para aquele Tier 1 lá, né, ali, cara, você tem que falar especificamente, falar, cara, ó, eu sei que no Itaú você tem é, problemas desse tipo, o um modelo que vocês usam aí é esse, é, e esse é um modelo que a tendência no mundo é, já é adotar algum outro tipo de coisa, enfim, vai para um outro é, patamar de, de profundidade, e aí você investe, eventualmente, em coisas que só servem para um cliente. Você pode produzir um conteúdo que só serve para um cliente. É, você pode né, mandar alguma coisa para casa do cliente, que hoje em dia ainda mais, né, com, com esse tema de estar tá todo mundo trabalhando em casa, né, você tem hoje que pensar nessa, dessa forma. E aí o IBM entra, é, é só o, a aplicação do, do conteúdo serve para muitos e nesse limite ele vai servir só para um tipo de cliente. O que vale é a conta, né? Claro que isso tudo tem custo, é, mas a conta é essa. Se esse cara é importante, se ele tem uma capacidade, se ele foi eleito, né? se ele está ali entre os 10, acho que vale, seguramente vale o investimento, né, Luiz?
1: Exatamente. É, e esse é o ponto de eficiência que a gente comentou lá no começo, né? Então, putz, esse, no, esses 10 vão virar cliente imediatamente, né? Ou, ou os 10 vão virar clientes em 6 meses o que vai acontecer é, talvez, aí falando de um percentual, né, 10% já estão no momento de jornada de comprar de começar o processo de compra, de falar com o vendedor, etc. Outros 20% já estão mais no meio do funil e aí você vai conseguir engajar e segurar mais. Outros 7, 6, 7 vão estar ainda muito para trás. Só que um trabalho bem feito com eles vai te gerar frutos no futuro, porque ele é e CP são as pessoas certas. Então, assim, Putz, ah, mas tem muito turnover na empresa grande. Beleza, mas esse cara não vai fazer algo tão diferente de uma outra empresa grande, que é provavelmente para onde ele vai. Quando tem um turnover em empresa grande, normalmente vai para uma outra empresa grande do mesmo segmento pelo menos 80% das vezes. Então, assim, é a é questão de não ter esse desperdício. Então, quando a gente volta lá para a questão de conteúdo, para mim, em IBM, quando a gente pensa mais focar em IBM, é 100% pensando no valor que está gerando para aquelas pessoas, daquelas empresas. Estou literalmente me, me lixando para se o Google vai vai, vai indexar isso ou não, até porque vários conteúdos a gente faz exclusivo primeiro para mandar pelas plays né, nos canais fechados, depois a gente faz uma versão para botar no Google, porque ainda vão ter, o um mapeamento não é perfeito, então ainda vão ter pessoas no fundo, é, da, no final da jornada, buscando ativamente, isso tem que aparecer para as pessoas. Você continua fazendo... Edwards para as buscas mais ligadas ao final da jornada de compra, sem você continuar aparecendo como uma das principais opções se você indexar, ótimo se você tiver conteúdos em veículos de imprensa que são respeitados por eles mas também indexam bem melhor ainda então várias coisas de posicionamento continuam válidas, principalmente se elas atingem esses clientes sejam os mapeados ou não no, no, lá para o final da jornada que é normalmente quando elas vão mais ativamente buscar mas quando a gente fala de B2B, principalmente venda mais complexa, normalmente a gente tem que direcionar isso durante toda a jornada para ir se colocando com confiança, né? Porque se só aparece no final, a chance de você não ter o mesmo nível de, de, de respeito, de credibilidade que nem os outros que já estavam acompanhando, é, cai bastante. Então, concordo com a colocação. É, a importância do conteúdo é ainda é gigantesca, ainda mais que você
3: está criando uma credibilidade é, para o longo prazo o conteúdo de fato, só pra não, não vou chover numa olhada, é o fator de engajamento, né? Principalmente pra quem você não tem tanta proximidade ainda, cara, com o conteúdo que você vai conseguir engajar. Eu tava, vocês estavam falando, eu comecei a lembrar, né, carreira passada, tudo. Cara, trabalhar com b hoje é muito louco, bicho. Quando eu comecei nesse amado mercado, cara, o ABM da época era os programas de relacionamento. E o programa de relacionamento o que, que era? Vinha o vendedor e falava, ó, oh, tem uma oportunidade, vamos pegar a Petrobras aqui, se bem que Petrobras é meu suspeito, né tá meio mal na fita, vamos pegar o Itaú, eu tenho uma oportunidade no Itaú, cara, ó, e é aniversário do cara, manda um presente legal, ele gosta de vinho, ele gosta, eu lembro que um cara veio uma vez, disse não tem um box do Poderoso Chefão, o cara é fissurado pelo Poderoso Chefão, o cara é diretor de TI do Banco X, vamos mandar pra ele, não sei o que, ou então, ó, vamos fazer um happy hour com a equipe e tal. Era esse que era o fator de customização. Você vê que a mentalidade mudou muito. O B2B evoluiu pra caramba, gente. Isso é, isso é muito louco. Porque antes, você ficava muito preocupado em saber os hábitos. Ah, o cara gosta de filme, gosta de cerveja, gosta de vinho. E a relação se dava muito nesse âmbito. era Comparando com esse uso de, conhecimento, de conteúdo e compartilhamento de conhecimento, era uma parada mais superficial. Era quase vida pessoal, assim. E eu trabalhava com isso e não curtia, falando aqui. Com o conteúdo eu já acho muito mais legal, tem mais, mais construção, de fato a relação fica melhor estabelecida, até porque hoje em dia você não pode nem sequer dar um presente para um executivo de um banco, tem uma nova forma de pensar, o compliance está aí, de fato isso aí inviabilizou. Então para as empresas que ainda estão batendo cabeça em como substituir aquele happy hour que eu fazia, ou aqueles presentes de aniversário, de aniversário incríveis que a gente dava para os executivos aí de clientes prioritários, né? Olha o ABM aí, né, batendo a porta, então <risos> vale a pena pensar nisso.
0: Ainda bem que eu sou pessoa física, o grande problema é que eu não tenho American Express, Mastercard Black, esses negócios chiques aí, porque eu adoro ganhar vinho, cara. Ganhar vinho, ganhar box de, 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 de Blu-ray, entendeu? É, ganhar coisas... É, é, é... Como é que eu posso dizer? Pode mandar umas roupinhas também, eu passo o meu tamanho, quem quiser me mandar, estamos aí, mas sou pessoa física. O seu só, compliance é mais de boa, né, seu
3: meu compliance mentado. é mais
0: de boa. Se bem que eu sou jornalista, eu sempre tive a questão do compliance por conta do jabá, que né? eu sempre ganhei jabá a vida inteira e, olha, tem casos assim, a gente já viu jornalista ganhar iPhone, assim, ganhar iPod, não vamos entrar nesse, nesse rolê não, mas é... É, acho que é mais pesado para jornalista do que para executivos se level da, dessas... Empresas grandes. Mas o, o Luiz quer falar, eu acho. Não quer, Luiz? Você quer, você quer ganhar a box do Pur Jam importado, versões japonesas, que são, são muito mais incríveis. Quer visitar o castelo do Jimmy Page na, na, na Bahia? O que mais que a gente pode fazer para <risos> conquistar seu coração, para vender lá para a Nuvem Shop e a, tal?
1: A primeira coisa que eu vou falar é que, por os últimos, sei lá, três, quatro anos, eu comecei a receber, às vezes, tipo no final do ano eu recebo um, choco, um, um nem um chocotone, um panetone e às vezes, tipo, eu não sei nem quem que é o remetente, porque foi no nome de alguém e eu recebo lá, sem carta, sem nada eu recebo um panetone, eu não gosto inclusive, <risos> e aí eu comecei a receber uns três por ano lá, ainda na época do Science City, eu falei, cara, gente gastar dinheiro, tipo assim, o negócio do, 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 do presentinho né, que vai mais pra linha pessoal às vezes cai esse genérico e, e datas que são já bastante lotadas que as pessoas não aproveitam a oportunidade quando está chegando algo na mão. não Isso é algo que eu gosto. Eu, a, a questão de você ter surpresa de receber algo físico já é legal, mas capitaliza em cima disso, né? Conecta com o meu dia, conecta com você, principalmente, né? Então, é, é algo legal, mas sobre os presentes, a, a parte de, de, de compliance realmente é muito forte, é uma pergunta que eu recebo diretamente mas putz, mas os meus clientes têm, todos têm regra de compliance, como que eu faço? que eu já contei uns casos de mandar cápsula de Nespresso e eventualmente levar uma máquina de Nespresso e assim, para um CIO, uma máquina de Nespresso de 300 reais, não é pelo valor que ele aceita ou não ou, ou não aceita pelo compliance, né? É muito mais o gesto falar, cara, você não tem uma máquina de Nespresso aqui ou, ou aqui na mesa, perto do seu time. Coloca esse negócio aí, pelo amor de Deus, quando eu for fazer a reunião aí, eu levo. É, e beleza, hoje, para uma grande parte, não dá para fazer isso. É, só que a gente começou a fazer umas plays muito mais ligadas a coisas que ele não poderia pagar com qualquer dinheiro, então coisas que a gente consegue fazer por, por oportunidade e que também mostravam um nível de exclusividade. Então, o que ele não consegue pagar e que também não é para qualquer um, a gente vai chamar 300 pessoas para a mesma coisa, a gente começou a ver um nível de valor muito maior que, que foi cedendo, então a gente começou a ter opt-ins, é, um percentual super forte, então, sei lá, fazer um coquetel numa suite do hotel que a gente ia fazer o um evento no dia seguinte, chamando dois keynote speakers para conversar junto com outros 20, 30 CIOs. Putz. Poucos negavam ir para lá se, se conseguiam. Então...
2: Mas aí é relacionamento e conteúdo, né, Luiz? Porque aí é um conteúdo presencial. Aí entra... É que a gente fala de conteúdo e aqui a gente pensa assim, né? conteúdo não interessa, ele pode ser uma carta, pode ser
1: uma um... palestra,
2: pode ser qualquer coisa. Quando ele é embasado, quando o relacionamento e ele tem que ser pautado por conteúdo. Óbvio, é que, de novo, o presencial está comprometido. Cara, se você puder fazer algo especialmente para esse grupo exclusivo, continua valendo. Mas aí não é o vinho, é a combinação de coisas ancorada em conteúdo. Porque aí essa ancoragem faz com que a discussão é, primeiro ele saia melhor do que entrou, né? E segundo, abra a, a discussão que você precisa fazer, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, é, fugir do conteúdo, não vale a pena ou assim, em algum momento fazer um touchpoint que não tem conteúdo, mas eles tem que se falar, é alguém que já tem, eu já tenho o credibilidade do conteúdo, eu tô tendo um touchpoint mais social, uma degustação de vinho, que seja online, entendeu? É, mas porque eu já estou num outro patamar de relacionamento, eu estou fazendo com os meus top 5 clientes. Putz, beleza, e aí eu tô botando espaço para eles trocar ideias, que volta de novo, volta para o conteúdo, né?
3: Exato. Exato. Porque você não pode fazer plays regada a vinho apenas, né? Senão... O vinho <risos> o não que... vai te vender. <risos>
0: Comigo pode, essa, gente, é. quem quiser me chamar e ouvir e tal, para fazer uma play regada a vinho, é. pessoalmente não estamos podendo, manda o vinho aqui para casa. Que você é vai isso. gostar essa play. E... claro Essa é a play matadora exigente.
3: da Renata. vamos claro fazer o é um podcast do
2: vinho. É podcast do vinho com isso. degustação. E vamos inserir, porque aí quem tá escutando a gente já faz tempo já merece.
0: Aceito Blu-rays, aceito CDs e LPs japoneses. Que para quem não sabe, é mercado fonográfico japonês é totalmente apartado do resto do mundo. Eles têm versões exclusivas. Eles têm umas paradas raras que no, no meu tempo de pobreza e fanatismo pelo rock and roll, quando eu ia na galeria do rock, eu ficava babando. Não tinha dinheiro para comprar nada. É, mas esse tempo passou, felizmente Estamos melhor na fita aí, Mas eu aceito, tá? O ABM da Renatinha
2: Agora você escuta no Spotify
0: Isso, escuto no Spotify, economizo uma boa grana Não estou podendo ir a shows O que por si só é uma ruína Mas também é a salvação do, do meu cartão Mastercard Black, que não é Black é, Mas vamos que vamos Acho que a mensagem aqui é Conteúdo para ABM tem que ser personalizado. Mas o que o Guilherme colocou é, né, não vamos confundir isso com ações de relacionamento antigas e né, não virar coisa para o lado da pessoa física, ancorar sempre o conteúdo, aquilo que o Luiz colocou agora há pouco. Então, planejamento e personalização no conteúdo que você manda. Além do conteúdo que a gente já mencionou aqui e da questão do planejamento que, que falamos no, no começo do episódio, Acho que tem um outro ponto muito importante que o Luiz também costuma mencionar nas apresentações, nos eventos que a gente já acompanhou, que é a venda prescritiva. Então, a grosso modo, isso implica, por exemplo, em ajudar o cliente a se decidir e não simplesmente oferecer as mil opções do portfólio da empresa. Como é que a questão da venda prescritiva uh, se relaciona com o ABM, Luiz?
1: Vamos lá, é, vai na linha quando a gente está trabalhando para ganhar confiança do cliente, seja desde marketing ou depois até no approach comercial a ideia é você virar um, um conselheiro né? um, a gente gosta de falar sempre coisa em inglês né? trusted advisor é, e, e um, o papel desse conselheiro é, é, como especialista no assunto é gerar recomendações que para dar opções você pega o cardápio vai lá e escolhe mas você não tem a base, você não tem o conteúdo, a, a experiência, os N cases, N experiências que você já botou isso para rodar em outros lugares. Então, quanto menos você prescreve, assim como um médico prescreve, é, você não vai ficar discutindo, mas doutor, e se eu usasse esses outros dois esse remédios junto? Não tem isso, porque o cara estudou 50 anos para te falar aquilo. Claro que você, às vezes, vai ver outros médicos e comparar as opiniões deles. Mas não falar, putz, eu acho isso porque eu pesquisei no Google aqui rapidinho esse remédio versus aquele remédio e beleza. Então, vai muito dessa da forma que você se posiciona e, e isso acaba impactando a visão é, da marca e, e das, dos interlocutores da empresa perante esse cliente que está recebendo ou não as recomendações. Então, quanto melhor você recomenda, independentemente do quanto isso afeta ou não a sua possibilidade de venda, acaba tendo uma ressonância muito grande com o cliente. Principalmente se você recomenda algo que não vai, que claramente não vai te ajudar. Isso ganha quase qualquer cliente no final das
0: contas. Fala, Gil.
2: Complementando aí, o, o Luiz traz aí essa posição de autoridade de advisor, né? Agora para chegar nessa posição é algo que precisa ser conquistado, né? Essa, esse grau de, de confiança e mais do que tudo essa autoridade de, de, de ser respeitado. É, diz muito como você conduziu essa, esse relacionamento até lá, o que, que você produziu de conteúdo, o que, que você tem discutido com esse cliente para chegar nessa posição. A gente aqui sempre fala de, de sempre da, da é, exposição ao pessoal técnico. Do, toda empresa B2B tem o um grupo técnico, né? aquele né, pessoal que às vezes nem é tão bom de, de se expor, né? como o pessoal de vendas, e a, eventualmente o pessoal até de marketing mas esse cara já implementou essa solução um milhão de vezes naquele mesmo setor, para aquele mesmo tipo de cliente, ou seja, a credibilidade desse tipo de, de, de conhecimento técnico, especialmente em B2B, te ajuda a te colocar nessa condição de falar, cara, ó, é, eu sei que você está buscando uma solução assim, eu sei que você está pensando no um longo prazo, mas eu vou te contar uma coisa, talvez para esse momento que você vive a solução B seja melhor do que a A, é, no longo prazo, você talvez tenha que migrar, mas agora essa te atende. Você precisa levar essa discussão para dentro e ter certeza né, para você não correr riscos aí tal de comprar uma Ferrari e no final você precisava só de um Fusca para os próximos cinco anos. Então, eu acho que essa é uma posição a ser conquistada.
1: Exatamente. Além do pessoal técnico, é legal ter aquela, aquela postura empática com o cliente o tempo todo porque você... E aí trazer exemplos de outros clientes que você já teve situações parecidas, porque isso ajuda a pessoa a ganhar perspectiva né, sobre as possibilidades, né, onde deu certo, onde deu errado, os porquês, os porquês técnicos, os efeitos de negócio. Então, se colocar na, no, no sapato do, do cliente é a melhor solução. Em está com dúvidas, faz
3: empatia e, e aí você consegue resolver bem. É essa a forma. Isso, não, essa neutralidade é fundamental. Ou até trazer um consultor de fora, alguém acadêmico, enfim, aquela voz neutra, assim. Então fica um mix legal. Traz a galera técnica, traz um outro cliente do mesmo segmento ou não para falar, traz uma pessoa de fora. Cara, com isso você realmente consegue chegar no, na posição de né, ser aquele parceiro confiável, pra uma possível até venda prescritiva, que nem a gente estava falando aqui.
0: Aliás, chegou o um momento, o um grande momento que eu tinha anunciado aqui ao longo do, do episódio, o Luiz tem um case excelente que ele já apresentou, uh, inclusive, no, no RD Summit, né, do, do RD Station, que é o case de ABM dele, dele na Sensiria, a né, empresa na qual ele trabalhava antes da Nuvem Shop. Uh, Trata-se, inclusive, de um case em que a estratégia de ABM aproveitou os ativos da operação inbound. Conta para gente, Luiz, o que, que foi esse case e por que que ele deu certo?
1: Bom, primeiro, tinha todo aquele sentimento de ineficiência que eu comentei, né? Então, a gente fazia inbound já há quase três anos e por mais que tivesse alguns exemplos super legais, seja de upsell de um cliente super importante ou de ter trazido novos clientes, no final você via aquele volume de leads, aquele caso de oportunidades que eram ruins e tal, enfim, a gente estava fazendo um trabalho de branding com muita ineficiência. Então, era isso que a gente estava fazendo. isso foi incomodando, a gente começou a precisar de algumas formas, descobriu que existia um negócio chamado IBM e, e foi fazendo a, a, a lição de casa, os cinco passos lá que a gente comentou antes, para executar isso. Então, assim, primeira coisa que é que é muito importante, é os resultados que a gente conseguiu lá, que eu já comento alguns, não foram do dia para noite. A gente demorou mais de seis meses depois que a gente começou a mudar, né? Falou, ó, a gente não, não vou nem fazer um business case para provar que a gente precisa ir para a IBM. Pela nossa essência de que tipo de cliente a gente mira, não faz sentido a gente fazer outra coisa. Os processos de marketing são os mesmos, só que pensando tudo agora para um universo muito mais fechado de alvos. Então, a gente entendeu que essa lógica fazia muito mais sentido e fez a mudança completa do time olhando para isso. Na prática, quem mexia com, é, sei lá, PR, com criação de conteúdo, com preparação de eventos, com, com geração de oportunidades, conexão com vendas, mais ou menos tudo continuou, todo mundo continuou fazendo a mesma coisa. Só que agora, putz, como que a gente cria conteúdo para as plays e depois coloca como a gente é, faz evento, onde tem pessoas alvos das, das empresas nomeadas. Então, todas as nossas decisões e, e execuções começaram a partir desse target. E isso fez toda a diferença. A gente só foi ver o resultado disso, sei lá, seis meses depois, oito meses depois. Depois de um ano, a gente começou a ter alguns resultados legais. né é, e, e são dois que eu gosto de falar bastante. Um, que a gente diminuiu o ciclo de vendas médio de sete para quatro meses. Isso é um ganho de eficiência bem legal, mas principalmente tem uma outra que é a conversão de uma oportunidade comercial para uma venda saiu de 12 para 25%. E assim, nossa, parece um números que explodem a cabeça, né? Porque pô, você, você fez metade aqui, o dobro ali, pô, um resultado, eficiência vezes 4%. Mas o que, que a gente é, fez de fato para conseguir isso? Né? Isso é basicamente você ter vendedores que estavam recebendo oportunidades nas empresas que faziam mais sentido e o estavam melhor preparados que a gente entendia que eles estavam mais próximos do momento certo da jornada de compra e ao mesmo tempo eles não tinham que gastar tempo engajando procurando as pessoas certas, etc saindo da cabeça de closing de, seu, de, de fazer o fechamento então pessoas super focadas, trabalhando com melhores inputs, naturalmente o output fica melhor e o output foi exatamente nessas duas métricas que acabaram é, é, significando bastante do, do resultado que a gente fez. E depois, a gente, a gente encontrou a repetibilidade, né? A gente, a gente viu que isso funcionava. A gente conseguiu fazer isso durante um ano e a gente começou a entender: putz, quais foram os melhores set points que a gente fez? Vamos fazer plays que estão usando os melhores set points. Eventos estão dando bastante certo. Vamos double down em eventos, vamos fazer mais eventos, vamos patrocinar é, de uma maneira mais forte os principais eventos em que tem maior número. É, de, de pessoas das empresas alvo, então a gente foi entendendo onde que a gente tinha repetibilidade e foi pisando no acelerador porque a gente entendeu que era lá que estava o, o, o nosso espaço de crescimento é, e aí assim como eu comentei no começo né? É, tudo isso tem uma base comum que é vulnerabilidade fala, gente, tava cagando aqui acontece vamos sentar, ó. Esse, aqui é o universo. esse aqui é o ICP, então, esse aqui é o universo, faz sentido, vamos passar conta por conta, eram nove... 1.200 contas, na verdade, claro que a gente não viu 1.200 no detalhe, mas umas 300 a gente viu no detalhe, é isso, é isso, então, beleza, o time agora a gente vai começar a procurar, é, vai levantar os contatos que a gente não tem, vamos começar a fazer subgrupos para fazer plays e, e, em cima desses touchpoints que eu comentei antes, então é algo que você vai repetindo, vai entendendo melhor, eles estão entendendo putz, como você mede antes de virar uma oportunidade comercial, quando que ele está pronto para uma play que dá uma forçada na levantada de mão, então são todos os pontos que você vai entendendo depois de, de rodar o negócio todo e se juntar com o time de vendas, né? de participar de reunião junto com eles de estar em todos os ritos comerciais entendendo quais eram os problemas, quais as oportunidades que foram geradas é, quais são os obstáculos que estão aparecendo as objeções, etc então tudo isso vai alimentando de volta tanto o ICP e as empresas mapeadas quanto como a gente trabalha trabalha engajamento e vai se antecipando algumas coisas dessa né? vai melhorando a nossa qualificação e nosso engajamento como um todo então é um assim, marketing bem feito é uma questão de você achar os poucos canais é, aquela veia certa e aí repetir 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 e fazer mais e melhor da mesma coisa e depois que você tá isso automático aí beleza agora você tem gordura para tirar daqui e começar a entender quais são os, os outros perfis de cliente os outros canais que podem dar fazer sentido botar a gente focada nisso, repetir, 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 até você achar a fórmula de novo e aí poder seguir, mas de maneira lenta, né? Se você acertar um, fique feliz que você acertou uma um, um canal de aquisição, um canal de engajamento para fazer isso seguir, porque a maioria das pessoas acaba tirando para todos os lados, avança muito lentamente em tudo e acaba que as coisas vão mudando tão rápido que nunca encontra essa repetibilidade. É, de uma forma suficiente para poder escalar
0: muito bem pessoal uh, esse foi o case do Luiz uma salva de palmas que a, que a Michelle vai colocar depois ah, com, com, com bateria e, e, e etc, porque merece é, muito bem, e aprendendo na raça, né, Luiz? Porque sem, sem referência no Brasil, né? Aprendendo com a mão na massa, fazendo e, e acontecendo. É, fala, Luiz, você quer, não, quer falar, falar algo, quer é, comentar é, é, sim? Não,
1: não é, assim, é, a gente não tinha referência completa de IBM, mas, pô, quem que trabalhava muito bem com eventos? É, quem que fazia muito bem curadoria de conteúdo? Vários elementos eles não, não dependiam de um super case JBM. A gente foi entendendo para a gente conseguir repetir e executá-los cada vez melhor. E mesmo de IBM, eu não, não, não fui eu o inventor da sigla ou mesmo da metodologia ou nada, mas fui buscar é, conteúdos em inglês. Estados Unidos costuma ser um lugar onde algumas metodologias saem é, primeiro e depois isso vai espalhando. Então, putz, fui me aprofundar em pesquisa. Eu, Como um bom nerd, eu sou engenheiro de formação é, então, minha, minha saída para resolver um problema, que era essa ineficiência grande que a gente tinha, fui estudar, fui procurar quais eram os high standards para resolver marketing para vendas complexas. E a gente foi achando e foi se adaptando, foi buscando
3: referências para cada uma das coisas, seja fora ou dentro do Brasil. Tem uma missão importante aí, que é conseguir manter a ansiedade da galera sob controle, né? Porque é isso, pessoal. Ah, beleza, daqui a um mês eu vou estar arrebentando. Dá ah, dois meses, não, três, seis, um ano. É isso. É, então, no papel de marketing, a gente sabe que essa é uma missão que não é simples, né? Não pode ser menosprezada e ter esse alinhamento e controle de expectativas. Exatamente.
0: Aproveitando o gancho aqui, queria informar os nossos ouvintes que em breve a gente vai ter no site da Conversa Tech um conteúdo, uh, digamos assim, mais completo sobre, sobre IBM, uh, com base em algumas pesquisas que a gente está fazendo em materiais gringos, que como o Luiz uh, colocou, costumam ser uma excelente fonte para esse tipo de coisa, também com base é, na experiência do, do Guilherme e do Juliano e com base nesse podcast Olha só que maravilha. Uh, mas passando um pouco para frente, já estamos no quadrante final, tá, pessoal? Não vou, não vou segurar vocês por mais meia hora de episódio, que peninha, como diria Bozo. Uh, Bozo, o palhaço, no caso, tá? Por favor, não, não confundia os personagens. É, o palhaço dos anos 80, aquele que era engraçado, tá? Uh, mas eu queria falar aqui da estratégia de social selling como é que a estratégia de social selling pode complementar e acelerar a estratégia de ABM? E qual a melhor forma de usar o social selling no ABM? Quem fez a cara mais difícil para mim é quem eu vou jogar esse, esse negócio primeiro. E o Guilherme, ele, ele, vocês não estão vendo, mas eu estou, ele virou de lado e de costas. Por isso que eu vou jogar para ele, de propósito.
3: Nossa, tipo Primeiro. aquele professor que chamou um o aluno que está distraído, né? Fala, ah, vai você Isso. aí, que está olhando para o lado. Mas eu ouvi Isso. sua pergunta, assim, e vou responder, viu, professora Renata?
0: Muito bem. Senão eu taco o apagador, que eu sou Na politicamente cabeça. incorreta, eu taco o apagador aqui.
3: Cara, muitas vezes a união faz a força, né? Esse é um caso legal, o social selling o, e o é Muitas vezes não, a união faz a força, né? E o açúcar também, nossa. O, o lance do social selling, eu vejo uma aplicação muito clara, principalmente quando você tem que abordar uma galera que você ainda não tem contato. Então, você tem um grupo de empresa ou de, enfim, personas, compradores que você quer abordar e ainda não são clientes, geralmente, e você não tem qualquer tipo de engajamento ou contato. Social selling acaba virando um cara muito interessante para você abordar esse pessoal, e aplicar a estratégia de ABM, que você já fez todos os seus planejamentos, seus cinco passos e tal, via esse canal. Na verdade, o social sale acaba virando um canal para você executar a sua play, o seu, a sua estratégia de ABM. Então, você pode lá monitorar, é, monitorar não, mapear essas pessoas dentro do, da rede, o LinkedIn costuma aí ser a, a prioritária para esse tipo de estratégia, e por lá, estabelecer essa comunicação. Então, eles são muito complementares nesse sentido o, o ABM e o social selling e as melhores práticas que você usa no ABM você transporta para um ambiente de social selling nessa abordagem aí via rede social por exemplo
0: e aí Luiz Piovesana vamos
1: lá, é, concordo com o Gui e assim, é, aí depende né as, suas, as pessoas que você está mirando estão no LinkedIn ou estão no Instagram ou estão no Clubhouse ou estão sei lá onde beleza, tem que estar tá onde elas estão então, isso faz parte da questão de, de criação de, de credibilidade. Né? Então, vamos supor, fazer o caso de LinkedIn. Pô, é, as pessoas que estão em contato com ela, que, que fazem, é, são os interlocutores nas plays, estão postando constantemente, estão comentando em postagens de terceiros, estão se posicionando como especialistas no assunto, é isso que você precisa. Porque isso vai ajudando a construir a credibilidade. Então, assim, só ia chover uma olhada aqui do que o Gui falou, mas é, é isso. Tinha, tinha uma pessoa na, na Cencil que fazia isso extremamente bem assim virou rato do social selling master ABM, era, era o Nicolas e ele ele conseguiu abrir muita porta por conta disso porque ele começou a ser tipo a, a voz do, do API management para muita gente então é, isso acabou ajudando bastante que é quase você ter um influenciador dentro de casa
0: vai lá Gil
2: acho que tem acho que tem isso sim do papel né do, do do vendedor, especialmente quem tem mais habilidade ali e tal, e quem se dedica mais o LinkedIn, as pessoas estão lá e, e com, a, com as ferramentas do LinkedIn é, você consegue até visualizar aí, o seu Navigator, quem são os seus é, possíveis da sua lista, né, de, 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 de prospects, é, quem é mais ativo no LinkedIn, qual a frequência dele e tal, isso ajuda muito também a você monitorar. É, Vale a pena lembrar que a gente tem um episódio né, sobre social selling, que a gente gravou com a Ana é, há um tempo atrás, não me lembro exatamente qual o episódio, mas você procura aí e encontra, ele vai ajudar a entender esse universo. Mas é, isso, reforçando a play aí que a gente está discutindo, pode ser sim é, utilizada dentro do, do próprio LinkedIn como um canal, desde que esse seja um canal de preferência do seu, é, do seu cliente.
0: O episódio que o Juliano acabou de mencionar, se eu não me engano é um o 9, se não for um o 9, vocês me cobrem, ouvintes, a respeito disso, foi com a Ana Carolina Almeida, que é diretora de marketing do LinkedIn na América Latina. Vale a pena ouvir, porque ela falou muitas coisas interessantes, uh, né, E olhando toda essa, essa engrenagem por dentro do próprio LinkedIn. Estamos chegando ao fim do episódio 12 do nosso podcast Conversa B2B e esse é o momento em que eu lanço aqui a minha habitual pergunta difícil, que na verdade sempre é fácil. Funciona assim, cada um de vocês me seleciona apenas um grande desafio em uma campanha JBM, dos vários selecionem um e depois de selecionar me digam como descascar esse abacaxi, como superar esse desafio, como ter sucesso aí na campanha, né? Desafio e como superar esse desafio. Vocês querem que eu gire um peão para decidir quem vai falar primeiro? Vocês querem que eu faça a unidunité? Ou o Juliano que respirou fundo? Vocês não percebem, mas eu percebo, ele respirou até fundo. Ou é o Luiz que está com uma cara de, 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 de pensante? Vai lá, Juliano, manda, manda ver.
2: É, cara, no final eu tô pensando, eu tenho uma solução aqui que aconteceu com a gente aqui, mas deixa eu pensar. Então já sei, que é como casar essa estratégia de inbound com a de a JBL. Talvez seja uma uma boa um bom desafio.
0: Como é que vocês fizeram para casar essas duas coisas? Pode ocultar o nome da empresa se quiser que a gente não, a gente vai fazer de conta que a gente não quer saber. Não, a verdade é a
2: seguinte. É, o resultado é prático. O, a gente tinha, né? A gente fez a nossa lição de casa, tem a nossa, os nossos clientes que a gente quer abordar, alguns com mais proximidade, outros com menos, alguns que a gente já teve proximidade um dia e de repente não tem mais aquela dança de cadeiras, né? Que era outra função. Então é, uma, um, recentemente essa semana é, uma das pessoas que estão mapeadas para um possível contato é, vi que recentemente baixou o e-book que a gente produziu que ele não tem é, ele é um, é um e-book que fala do mercado de B2B como né como um todo mas é, o primeiro contato a gente conseguiu por aí é, ela acabou sendo é, atingida por esse por esse material e agora facilita muito a abordagem, né? já que é, teve esse primeiro input, trazendo agora para as plays, tem a play, obviamente, que que é quem já teve algum contato com a gente e que já conhece um pouco do nosso modo de pensar. Eu acho que que é, reforça um pouco dessa estratégia, de qual é a estratégia é principal, é, em alguns momentos elas, elas se complementam, e esse é um caso prático aqui de facilitação de um trabalho de ABM, que não foi pensado. A gente pensou numa estrutura maior. Obviamente, a gente pensou desdobramentos desse material que, eventualmente, entra em, em, em visões segmentadas, que aí, sim, a gente traz aplicações práticas para o segmento dela. Mas é, o primeiro passo foi dado pelo inbound
0: muito bem. Quem vai ser o segundo a falar e a trazer um desafio e, e como resolvê-lo? O Luiz, que é o nosso habitual é, problem solver para ser chiquezinha e ficar usando essas palavras americanizadas que vocês gostam, vocês do marketing, marketing world, B2B marketing heroes. Vai lá, Luiz. Vamos
1: lá. É, acho que eu passei o o episódio todo falando de problemas, então eu estava tentando focar aqui em um que talvez a gente tenha falado menos. É... Então a gente falou sobre como, como conseguir o buy do time de vendas, então a gente já falou bastante disso, a gente já deu, já deu também algumas soluções. É... E a gente, acho que um que nunca é demais falar, um, um problema que nunca é demais falar é como que eu faço o conteúdo certo para a pessoa certa entrego pelo canal correto, né? É, e aí, a gente falou muito, assim, tem conhecer a pessoa, tem que conhecer a pessoa, conversa com ela, não sei o quê. Putz, tem. É, Para você ter esse mapeamento de fato, recomendo fazer é, entrevista é, qualitativa. Então, não vai, na, não vai na quantidade, vai na qualidade. É, a partir de cinco entrevistas, você vai ver que vai começar a enxergar alguns padrões. E também buscaria por modelos, né, templates de entrevista de persona, entrevista de jornada de compra. Então, tentar misturar isso para, obviamente, ficar agradável, suportável por quem está sendo entrevistado. Entrevistar um cliente ou alguém que puts, era cliente ou alguém que você perdeu e que é um perfil interessante. vai conversa com as pessoas anualmente, assim, não sempre as mesmas pessoas, né, mas faça pesquisas anualmente para você entender esses insights, entender onde está doendo, com, como que mudou a, o processo de compra ou não. Porque sem isso, é, de uma maneira sólida e atualizada, você não vai ter resposta para nada que você vai fazer depois. Então, montar esse modelo de entrevista simples, claro, com o tempo você vai melhorando, você vai entendendo que, que tipo de, de pergunta te, te gerou melhores insights, é, como você faz perguntas em cima de, de algumas reações que você viu no meio ou alguma coisa que aconteceu, isso também vai ajudando bastante. Então, acho que esse modelo de entrevista qualitativa, né, e fazer um modelo de pesquisa de fato, né, entender é, como, como interpretar reações, etc., pode acabar fazendo uma diferença grande para... Como decidir o que eu faço e por qual canal eu faço.
0: Esse é um dos meus principais desafios, na verdade, como jornalista, ao longo de toda a minha trajetória e também como pessoa que faz pesquisas para montar pessoas, jornadas e conteúdos. Então, o que eu posso dizer é que a prática mesmo é que ajuda muito e também uma capacidade uh, de. Quanto mais você conhece aquele universo, aquele mercado, aquele cliente, quanto, quanto melhor é a sua pesquisa prévia, quanto melhor é a sua lição de casa antes de abordar essa pessoa, mais condições de improvisar em cima de um roteiro uh, pré-estabelecido você tem, né? de reagir melhor às reações é, dessa pessoa que você está entrevistando, né? Uh, Juliano quer, quer colocar mais uma questão. Não,
2: é só complementando aí a, a fala da Rê, a gente aqui antes de falar né, com o cliente procura falar, quando a gente é contratado para fazer o planejamento tá, ou pra, ou do, de persona para inbound, seja para inbound ou para IBM, é passar falar com o produto, entender bastante, entender a, a, né, depois falar com a equipe comercial entender, porque a, o a produto enxerga de um jeito o comercial de outro e aí sim você vai ver a verdade com, com, com o cliente, né? Então, é, é, você, só que a hora que você chega para falar com o cliente, você já está super embasado e dentro do contexto e você vai nos pontos corretos e consegue mapear com tranquilidade. Com a vantagem de quando você contrata uma empresa de fora, que é o nosso caso, é que a gente é de fora, né? Então, eu, cara, ó, deixa eu te contar, eles contrataram a gente porque eles querem fazer melhor então me conta né? a Rê ajuda a gente muitas vezes nesses processos é, de planejamento, temos vários cases aí com ela, e, ela é, e a abordagem a hora que chega nesse ponto fala, ó, a gente veio para ajudar a conta a empresa está realmente interessada em saber a gente não vai obviamente revelar teu nome e a gente consegue trazer insights muito importantes é, além de, do mapeamento, muitas vezes até insights para produto e, e outras coisas dentro da empresa
0: e sempre, na verdade, é, complementando também o Juliano antes de chamar de novo o Luiz, é, ter um cuidado de analisar o mercado, né? De fazer uma parte da tarefa que não é nem com o gerente comercial, nem com o gerente de produto, nem com o cliente. É ir lá, é, caçar conteúdo, buscar conteúdo, como disse o próprio Luiz, onde esse cara, esse cliente, busca conteúdo e também fora. Então, quais são os jornais, quais são os sites, quais são as revistas, quais são é, os grupos, às vezes em grupos no, no próprio LinkedIn que discutam aí esse, esse tema, esse mercado, você encontra algumas questões, você pesca algumas coisas que não foram citadas no briefing, nessas entrevistas iniciais de briefing que você tem uh, com o pessoal de produto, com o pessoal comercial. Tudo isso é conteúdo e tudo isso ajuda a montar um retrato mais detalhado e vai facilitar a vida, tanto na hora de, de planejar a estratégia quanto de produzir conteúdo Luiz, levantou o dedinho eu vi ele levantando o dedinho vocês não viram?
1: É, concordar totalmente a, a visão externa ajuda bastante, não é toda empresa consegue ter um time de research então, mesmo tendo inclusive em vários casos é legal complementar, porque a gente vai, vai tendo os vícios internos e, e é normal acontecer isso é, e, e falar com produto e com vendas é muito necessário mesmo, porque a, a, nem sempre o, o, o cliente tem a dor, você vai puxar elementos dele, mas não necessariamente ele sabe traduzir a dor em problema. E isso é muito importante para você não achar que depois todo problema é prego e aí é martelo, que você usa para resolver. Então, você tem que captar muito dessa dor e, obviamente, conseguir balancear isso para de fato depois pensar em potenciais soluções, mas. Muitas vezes, vendas ou produto vão te falar um pouco melhor do problema ou pelo menos do, do viés que, que a empresa tem solucionado. Então, pontos bem importantes mesmo que vocês levantaram.
0: Muitas vezes o nosso desafio é ligar os pontos. É justamente o que falta, é ligar os pontos e ainda trazer um olhar externo. Às vezes, coisas que parecem óbvias não estão sendo vistas porque as pessoas elas estão ali ultra fixadas em, um, em pontinhos específicos e precisa ligar. Uh, e aí acho que para agregar também até fazer um benchmarkingzinho dar uma olhada no que a concorrência está fazendo etc é algo que também costuma agregar são pecinhas de um quebra-cabeça que você vai montando uh, e que você vai configurando para conseguir entregar essa essa pesquisa aí do, do melhor jeito possível Guil é, 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 sobrou sobrou para quem agora até esqueci acho não. Que não não tem mais nada pra ele, acho. Não. Só não tem mais nada para ele, coitado. Não sei, acho que eu vou até passar um pano para ele. Deixa eu ver se eu tô boazinha hoje.
3: Sobrou um legal, vou falar aqui, que é o um negócio de... Que, inclusive, a gente está passando por esse processo num cliente que a gente está implementando o programa de ABM deles. Que é o seguinte, o... é importante ter uma atenção especial à questão do ABM, o envolvimento de vendas dentro de uma estratégia de ABM. Sempre tem que ter, inclusive, vendas vai ter uma predisposição maior em colaborar. Mas o marketing tem que ter um cuidado adicional quando o Vendas for o agente responsável por executar as plays. Porque uma coisa é você falar, Vendas, a gente vai elaborar essa estratégia de IBM e você vai receber um lead ou um, enfim, um contato que vai ter passado por essa experiência. Outra coisa é quando ele vai executar isso. A gente está fazendo um projeto desse que o, o, a equipe de Vendas vai fazer, executar as plays via social selling, que a gente acabou de dizer. Nesse caso, e vamos lá, a maioria das empresas estão começando tanto com o social selling quanto com o ABM. Importantíssimo ter uma rodada de capacitação mesmo da, da equipe de vendas, tá? Mostrar o que vai ser feito, mostrar como é que funciona, como fazer a melhor abordagem e, um, e trazer eles para a concepção da coisa. Então, eles participarem desde o momento lá de, de entender quais são as, as abordagens que vão ser feitas, como vão ser essas plays, quais são os conteúdos que vão ser oferecidos, eles realmente construíram isso a quatro mãos, porque senão, a, de novo, é, é novo para essa galera de vendas, né? A possibilidade de pegar uma pessoa de vendas despreparada para botar em prática uma play, é, pode levar a, to, a iniciativa né, ao fracasso, enfim. Então é importante ter esse cuidado redobrado quando o vendas vai executar as plays e tiver um nível de envolvimento alto com a estratégia.
0: Isso é algo que a Conversa Tech também faz, né? Vamos fazer um rápido merchan, mas é, é isso né? também de, a preocupação de dar esse treinamento, de dar esse respaldo para que a equipe de vendas é, promova abordagens corretas e assertivas com as pessoas adequadas é, em cada momento, em cada etapa da jornada e, e etc. Estamos terminando esse episódio 12 do nosso podcast Conversa B2B. Certamente tem muita coisa para a gente falar ainda ah, sobre ABM. Não faltarão ah, oportunidades, não faltará momentos para isso. E queria aproveitar e agradecer pela presença do, do Luiz. Muito obrigada, Luiz. Foi sensacional sua participação, agregou muito.
1: Obrigado, obrigado Renata, obrigado todo mundo. É, foi muito legal conversar mais e aprofundar e, e ver outros cenários e, e trazer o, o e, e ver o input de vocês também contra contra o que também eu já, já tinha feito antes. Acho que ficou super rico de conteúdo para quem para quem está querendo domar o dragão aí.
0: E vou agradecer também os meus companheiros de, de bancada de sempre, Juliano e Guilherme, suas saudações finais aos nossos ouvintes.
2: Obrigado, Luiz. Estamos assim, é, felizes de trazer um tema desse com essa profundidade. Acho que agora a gente sentia a falta de algo em português assim, profundo. A ideia é que a gente tenha, né, tanto que os seus materiais aí são uma das, das fontes principais que a gente encontra, é, ajudar a espalhar essa ideia, porque no final... É, nos dias de hoje o dinheiro é curto pouca gente, a gente precisa ser assertivo, ganhar tempo fazer mais negócio é, um abraço aí, ouvintes Gui e Rê
0: fala seu tchau, Gui, Gui, sua vez
3: valeu pessoal, valeu re valeu Gil valeu Luiz e obrigado a você, ouvinte que ficou aqui com a gente nesse capítulo super enriquecedor a gente se vê na próxima
0: muito obrigado, ouvintes, pela companhia pela paciência eu, Renata Delia, vou terminando mais um episódio como a tia da Peru Escolar, que fica organizando as falas das crianças aqui, mas dessa vez foi muito prazeroso, porque as falas foram muito pertinentes, aprendi bastante. E espero que tenha sido útil e agradável essa viagem para vocês aí do outro lado. Sigam-nos uh, em vossas plataformas de streaming favoritas e até a próxima. Um abração!